0: Bienvenue dans l'émission Onde en couleur, une émission qui évoque l'actualité et la culture
1: queer.
2: Cette émission est proposée par l'association LGBT
1: Flash Colors sur Radio Campus Amiens.
0: Sur euh, l'épisode On en couleur du mois de septembre, à l'occasion du 23 septembre, qui est la Journée internationale des personnes bi, on a fait le choix de dédier euh, cet épisode justement à la visibilité et euh, au témoignage des personnes bi, souvent majorité invisibilisées au sein des communautés LGBTQIA+. Pour cet épisode, résultat, euh, j'ai euh, de merveilleux invités que je vais laisser euh, se présenter.
1: Bonjour, je m'appelle Louis, et je suis militant à l'association.
3: Bonjour, euh, je m'appelle Nel et euh, j'étudie
2: les arts du spectacle. Bonjour, je m'appelle Suzanne et je suis euh, militante aussi de l'association.
0: Ben déjà, merci euh, à, à vous d'avoir accepté de, de participer à cette émission aujourd'hui. Et euh, je me dis que pour commencer, ça pourrait être intéressant aussi de, de comprendre comment, euh, comment on réalise déjà euh, sa sexualité et en particulier euh, le fait d'être bi, qui est peut-être une sexualité qui est moins médiatisée et moins facile à comprendre aussi quand on, euh, quand on grandit et quand on se définit en tant que personne.
3: Euh, alors moi, j'ai découvert euh, la bisexualité au collège euh, et j'ai commencé à avoir mon premier questionnement vers euh, 15 ans. Et euh, en fait, j'avais un, un petit copain et euh, je lui ai raconté que j'avais eu un rêve où j'avais été attirée par euh, une fille et euh, il m'a dit, euh, ah mais euh, c'est peut-être que tu es attiré par les filles aussi. Euh, et après, euh, j'ai ai pas trop repensé parce que je me suis dit que c'était qu'un rêve et qu'il n'y avait pas de signification spéciale. Et euh, qu'à partir du moment où j'étais attirée par les garçons, il n'y avait pas cherché plus loin. Mais euh, c'est un an après que j'ai eu la vraie réalisation. Euh, à ce moment-là, j'étais plus avec euh, ce petit copain-là. Et euh, j'avais une amie euh, où j'ai commencé à être attirée par elle et euh, développer des sentiments. Et euh, au final, on a fini par se mettre ensemble. Et c'était euh, mon premier amour, on va dire. Euh, et ensuite est venu euh, du coup le coming out. Euh, la première personne à qui je l'ai dit, c'était une amie proche qui l'a très bien pris. Euh, euh, m'avait aidé aussi euh, dans mes questionnements. Ensuite, euh, j'ai voulu en parler à mon père, qui a deviné avant que je lui en parle. Et euh, ma mère, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'au début, elle acceptait pas et elle l'a pas appris euh, par moi. Euh, mais au final, euh, avec le temps, elle a fini par accepter. Euh, du coup. Au niveau de l'identification, euh, ça a beaucoup évolué au niveau du, du temps. Euh, au début, je m'identifiais comme bisexuelle et euh, ça a évolué euh, vers euh, pansexuel, parce que c'est un terme qui me correspondait mieux par rapport à mes, mes ressentis. Et euh, je pensais en avoir fini avec les questionnements et l'année dernière, ça a recommencé. Euh, j'ai commencé à douter de mon attirance pour euh, les hommes parce que je n'avais pas eu de preuves d'avoir eu des sentiments euh, avec ceux que j'avais côtoyés. Et euh, du coup, je me suis identifiée comme euh, lesbienne ou safique. Euh, mais je me suis vite rendue compte que c'était une erreur <rire> et qu'en fait, c'est un peu le produit d'une honte euh, d'être attirée par les hommes qui avait été nourrie par, euh, par le fait que j'avais été déçue euh, par des relations passées et euh, que je, des personnes que j'avais connues dans, dans la communauté lesbienne m'avaient euh, culpabilisée euh, entre guillemets, euh, d'être attirée par les hommes. Euh, quand je leur disais qu'un garçon me plaisait, euh, elle me disait que c'était la honte, qu'il qu fallait détester les hommes... Et du coup bah, ça m'a fait me rendre compte qu'il n'y euh, avait pas de l'intolérance euh, que dans le milieu euh, hétéro on va dire. Il y avait aussi dans la communauté queer, euh, dans les deux corps en fait, de l'intolérance. Aussi ce qui m'a fait douter dans mon attirance euh, pour les hommes c'est que j'avais un, un gros déséquilibre entre mes attirances. C'est-à-dire que j'étais plus attirée par les femmes que les hommes. Il euh, y avait peu d'hommes qui me plaisaient en général. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, euh, au final, euh, l'attirance entre les genres, c'est pas toujours 50-50, euh, c'est unique à chaque personne, et euh, l'attirance peut être fluide et peut changer au fil du temps. Bah, pour conclure, ça m'a permis de me rendre compte que l'attirance, ça se contrôle pas et ça sert à rien de lutter contre.
0: Bah, merci beaucoup. Il bon, y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Euh, parce qu'en fait, euh, évoquais euh, le fait que tu ne t'identifies pas nécessairement comme Bim mais comme Pan, et euh, ça moi, ça me pose beaucoup aussi la question, tu vois, de tout ce qui est de l'ordre de trouver les mots justes pour, pour se qualifier. Enfin, et en même temps, la difficulté que peuvent rencontrer les personnes par rapport au label. Et j'aurais voulu savoir si éventuellement, tu acceptais de définir, en fait, ce que tu entendais aussi par pan.
3: Ce que j'entendais par pan, c'était euh, l'attirance pour toute personne, indépendamment de son genre, son orientation sexuelle, son sexe biologique... Euh, c'est plus une attirance liée à l'individu, sa personnalité son charisme plutôt que liée à son genre euh, son orientation sexuelle par mmh.
0: exemple en fait euh, ton, avoir une attirance pour la personne et pas nécessairement pour ce qu'elle est socialement, homme, femme, autre ou quoi que ce soit est-ce mmh. est qu'éventuellement Louis tu voudrais
1: euh, ouais. prendre le relais ok euh, ben bah moi je j'ai grandi en ruralité en normandie dans, dans des petits villages très petits et euh, comment on dirait donc à l'école à l'école primaire j'ai eu, eu des amoureuses et tout bon j'étais dans enfin j'étais bien loin de comprendre aussi euh, que en fait on pouvait être autre chose qu'hétéro parce que bah c'était pas euh, c'était pas la vibe hein, clairement et euh, au fur et à mesure je suis rentré au collège et au collège, je suis tombé amoureux d'une fille euh, pendant laquelle je suis resté amoureux pendant 4 ans. C'est terrible. Hein. Et, euh, et pendant 4 ans, globalement, euh, je faisais euh, parfois des rêves, euh, pas nécessairement érotiques, mais euh, des rêves où, avec des garçons. Et j'en prenais... Euh, c'est un peu ce que tu disais, j'en prenais pas tellement compte. Je me disais, euh, ouais, bon, c'est des rêves, quoi. Ça ne veut rien dire. Et euh, puis j'étais toujours bloqué sur cette fille, ce qui fait que euh, je suis une personne très, très stricte, très fidèle. Et donc du coup, euh, moi, je ne pouvais pas imaginer autre chose, voir autre chose avec quelqu'un d'autre. Et euh, finalement, je suis arrivé euh, au lycée. Au lycée, euh, bah, du coup, je me suis un peu détaché de tout ça. Euh, je me suis beaucoup concentré sur ce que je faisais. Euh, C'est là où j'ai commencé aussi à m'investir dans le monde associatif donc euh, c'est là que j'ai un petit peu lâché prise et euh, puis en première, euh, première j'ai réussi à me construire une base d'amis assez solide euh, puis une base d'amis qui s'est construite un petit peu aléatoirement qui s'est un peu faite euh, comme ça, on s'est retrouvé là puis on s'est dit bon bah bonjour et en fait je me suis rendu compte qu'autour de la table euh, bah, on n'était pas très très hétéro voire pas du tout du tout euh, et c'est là que euh, je pense une des premières fois que j'ai entendu parler de bisexualité c'était une amie euh, qui euh, elle était bi, elle m'expliquait un peu ce que c'était etc euh, bon c'est aussi euh, l'époque où moi j'ai cherché un peu à comprendre tout ce que c'était euh, en rapport avec la communauté LGBT euh, qu'est-ce que ça pouvait représenter etc donc euh, puis ça commençait à être pas mal médiatisé euh, c'était euh, il y a, a 3-4 ans c'était un peu euh, médiatisé sur les réseaux sociaux et euh, au fur et à mesure, en terminale, je me suis dit, euh, c'est vrai que euh, ça fait longtemps que je pense aux garçons, ça fait longtemps que euh, voilà. Et donc du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à me définir plutôt comme, euh, comme bi avec une préférence, euh, comment dire, pour les garçons. Euh, parce que je, je trouvais ça assez fort quand même. Et, euh, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure, je suis sorti avec quelques garçons, c'était plutôt bien. Mais euh, je ressentais quand même que les filles pouvaient m'attirer mais pas nécessairement physiquement, c'est à cette époque que j'ai commencé plutôt à me définir comme euh, bi romantique mais euh, homosexuel en tant que tel euh, parce que c'est aussi important à comprendre que euh, bi c'est pas nécessairement qu'une orientation sexuelle c'est aussi une orientation romantique et, euh, et voilà du coup c'est parti comme ça et au fur et à mesure euh, j'ai pas plus cherché à comprendre en fait mais mon orientation elle a beaucoup évolué aussi en fonction des personnes que j'ai rencontrées et des personnes dont je tombais amoureux donc forcément c'était un peu euh, c'était euh, comment dire c'était beaucoup construit sur l'individu mais il m'a fallu du temps pour comprendre que ça se construisait selon ça et quand je suis arrivé euh, plus tard en études supérieures il m'est arrivé une histoire super drôle euh, c'est que euh, j'arrive dans l'amphi euh, il y avait beaucoup de monde hein, et euh, je me dis waouh ce garçon là il est trop mignon et tout euh, super sympa et on commence à, être, à parler etc être amis tout ça et euh, moi, je pensais, je pensais que voilà, c'était un garçon. Et en fait, un mois plus tard, j'ai découvert que c'était une fille. Et euh, ça, alors, ça paraît un peu bizarre, mais euh, ça, ça fait un petit peu un choc. Et à ce moment-là, je me disais plus que j'étais homosexuel, ça paraissait plus logique, etc. Et c'est là que du coup, j'ai commencé un peu à me remettre en question, me dire, euh, là, je ne sais plus trop ce qui se passe. Et en même temps, je me dis... Euh, le fait que j'apprenne que ce soit une fille, ça n'a pas du tout freiné mon envie de sortir avec. Loin de là. Euh, C'est après que j'ai appris qu'elle était lesbienne. <rire> Plot twist. Mais, euh, comment dire. Mais donc, du coup, euh, ça m'a permis de, comment dire, de me chercher. Et au fur et à mesure, euh, juste après ça, j'ai eu ma première relation avec une personne intersexe. Du coup, euh, ça m'a permis aussi de plus me qualifier en tant que personne pan. Euh, même si euh, encore aujourd'hui je suis pas très frustré, enfin, j'ai toujours voulu comprendre ce que je pouvais aimer et ce qui me plaisait, mais par contre j'ai jamais été frustré de pas pouvoir poser de mots dessus. Ça a jamais été un besoin pour moi parce que les mots je les ai eus très tard et du coup euh, bah, c'était pas nécessairement voilà, c'était pas un besoin. Et au fur et à mesure, euh, du coup, c'est vrai que euh, avec cette première relation, je me suis plus qualifié comme pan. Et maintenant, euh, je vois un petit peu ce qui arrive dans ma vie. Et je vois un petit peu, je fais selon les personnes que je rencontre. Et du coup, euh, le genre euh, et puis euh, le sexe euh, attribué à la naissance, c'est plus quelque chose qui compte vraiment. Je rejoins un petit peu euh, ce que tu avais dit Nel.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, je pense aussi qu'au euh, vu des parcours, alors j'aurais deux questions. Euh, parce que euh, tu évoquais le fait que euh, la notion de personne bi, euh, c'est quelque chose que tu as réalisé plus au lycée. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que la question de l'homosexualité, tu en as eu connaissance avant Oui. Parce que ça, ça me semble aussi intéressant dans les deux témoignages pour l'instant qu'on a entendu, c'est que euh, la notion de l'hétérosexualité et la notion de l'homosexualité sont plus facilement accessibles que en fait, la notion euh, de personne bi ou de personne pan. Et puis, il euh, y a aussi cette dimension où... Euh, quand il y a la possibilité de l'attirance pour des personnes, on va dire de façon plus ouverte, euh, la question de ce qu'est la personne devient, enfin, tombe au, au second plan par rapport peut-être aussi à la question de qui est la personne, enfin les valeurs de la personne en tant, en tant que telle.
1: Mmh. Bah, C'est vraiment ma relation avec une personne intersexe qui m'a fait comprendre ça et du coup euh, je me suis dit euh, techniquement sur le plan biologique mais autant sur le plan euh, du genre, c'était une personne qui n'était ni une fille ni un garçon. Mmh. Et du coup, je me disais, ben, voilà, je peux me qualifier que comme ça. Mais euh, encore aujourd'hui, ça m'arrive souvent de dire que je suis bi parce que c'est plus simple. Puis, c'est dur parfois de... Quand on est gay ou quand on est hétéro, c'est un choix définitif, c'est assez radical. Euh, mais en fait, quand on est bi, euh, ça demande toujours... Ça amène toujours plein de questions. Ça amène toujours plein de trucs euh, de « ah oui, mais tu préfères forcément quelque chose ». Donc, c'est plus simple en général aussi de dire euh, qu'on est gay ou quelque chose comme ça.
0: D'ailleurs, on peut remarquer que euh, Nel, comme toi, avait évoqué euh, la notion de euh, ne pas être nécessairement sur un rapport 50-50. Donc, on voit bien aussi que c'est quelque chose qu'on qu doit vous demander assez fréquemment vu que c'est quelque chose, que, une information que vous donnez aussi spontanément. Mmh. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des illusions euh, que peuvent avoir les personnes sur les personnes bi ou les personnes pan. Mais on reviendra on on viendra dessus. Euh, je vais me tourner vers, vers Suzanne et puis je vais lui proposer aussi de partager un petit peu son, son récit avec nous.
2: Oui. Ben, moi, je, je veux vous dire que je n'ai pas eu euh, une enfance euh, euh, trop bonbon, hein. non. J'ai grandi dans une extrême violence déjà parce que là où j'ai... Je suis née, c'est autre pays que le Congo. Je suis née euh, au Rwanda et parce que mon père était rwandais et on a vécu, euh, je ne sais pas eux, mais moi j'ai vécu euh, environ cinq ans au Rwanda jusqu'à ce qu'on a été obligé de quitter. et euh, Sur la route, il euh, y a eu euh, une violence que... En tout cas, que je garde aujourd'hui euh, en image et que mon papa, malheureusement, il est resté sur la route. Et la violence qu'il a subie aujourd'hui, c'était... Euh, aujourd'hui, pour moi, ça m'a amené euh, un moment, quand j'étais ado, à me méfier un peu des hommes. Et j'avais une assurance euh, vers 15 ans, déjà, 14-15 ans, euh, vers le fil Parce que à cet âge-là, j'avais déjà... Euh, J'étais un peu turbulente, hein. j'avais deux copines, deux fois, j'arrivais à faire ça. mais Après, je devrais euh, me cacher, parce que ça ne devrait pas euh, se révéler. On, on se cachait, on vivait en cachette.
0: Parce que tu étais euh, en République démocratique du Congo à ce moment-là Oui, là. oui en ce
2: moment-là, oui. Oui, euh, et après, euh, je devrais euh, me cacher pour fuir, pour fuir déjà de ne pas être euh, insultée parce que je me faisais déjà insultée à l'école. Euh, déjà, euh, dans ma famille, c'était euh, vraiment chaotique. Hein. Il fallait que je fasse semblant d'être avec... Euh, euh, des amis, euh, garçons, parce que mes, mes, ma mère ne supportait plus me voir avec deux filles. Parce qu'elle elle recevait des plaintes euh, de, de, de la part des de mères de, de, de mes copines, deux fois. Ben, C'était pas, pas facile quand je grandissais. Après, euh, ben, personne n'acceptait. Surtout euh, les petits frères de ma mère qui qui a proposé à la famille de me faire quelque chose que aujourd'hui que que je garde même des séquelles sur sur ma santé alors euh, mes données euh, mes données euh, en mariage à un homme que je n'ai jamais vu que je n'ai jamais connu euh, que je dirais qui m'a séquestrée pendant sept ans environ et je me suis enfuie. Je me suis enfuie euh, de chez lui après plusieurs essais. Mais euh, bah, c'était dur, c'était dur de du, du penser aujourd'hui. Mais bon. Mais après de, derrière moi, j'ai euh, laissé euh, trois enfants, des pauvres petits qui, qui ne voulaient pas être là. Et après, euh, j'ai garde toujours une pensée, mais bon, je sais qu'un jour, je, je retournerai le chercher, mais je ne sais pas si ça sera facile pour moi. Après, euh, si je suis partie de, du Congo, c'est parce que euh, les messieurs ne m'avaient vraiment pas lâché. Quand il a commencé à vouloir me retrouver, euh, je supportais plus. Là, vraiment, j'avais craqué parce que j'ai porté plainte partout. Euh, vous savez, chez nous, euh, la police, et euh, n'y a rien. Hein. En tout cas, c'est soit euh, euh, on te dit, mais va te démerder ou euh, si tu viens ici, on va, on va t'arrêter parce que c ça ne passe pas chez nous euh, selon la loi.
0: Il n'y a aucune protection légale en fait euh, des personnes LGBT, voire même la police a une tendance à prendre parti pour, euh, pour des personnes homophobes Il euh,
2: n'y a, ouais. a, euh, a pas de protection en tout cas. Nous sommes plus euh, exposés et euh, aujourd'hui, euh, c'est d'ailleurs même votre famille va vous amener à la police et on va vous enfermer. Et vous allez subir euh, du torture euh, et puis en, en vous obligeant de redevenir ce que vous étiez depuis que vous êtes bébé. Ouais. C'est un peu ça.
0: Oui, en effet, euh, malheureusement, euh, on a euh, encore en encore 2023 des parties du monde où euh, des femmes sont des fois aussi violées par les autorités pour les forcer dans des... Dans une norme hétérosexuelle et euh, oui. malheureusement c'est quelque chose euh, oui de d'assez commun malheureusement dans, dans certains pays.
2: Oui, c'est ça.
0: Euh, alors je déjà euh, merci beaucoup Suzanne d'avoir d'avoir euh, de témoigner aussi aujourd'hui parce que c'est vrai merci. que euh, on n'a pas toujours nécessairement conscience euh, en France en fait de ce que c'est que la réalité de, de se découvrir. Dans, euh, dans des sociétés dans lesquelles euh, les, les opportunités sont beaucoup moindres. On va dire ça comme ça. Oui. Et euh, je voulais te dire aussi que ça fait quand même maintenant quelques mois qu'on a l'occasion de militer ensemble et que je trouve que tu es une femme très forte à plein niveau et que je trouve assez impressionnant aussi ce que tu arrives à réaliser.
1: Merci. Je <rire> suis d'accord. Et je trouve que... Je, je sais pas ce que t'en penses, Nell, mais je trouve que... Certes, euh, c'est dur de se réaliser quand on est adolescent. Et moi, je trouve, j'ai vécu cette période terriblement. Mais à côté, c'est vrai que parfois, on pense que... On... Enfin, moi, j'ai été amenée à penser parfois que euh, vraiment, il ne pouvait pas m'arriver pire. Et quand j'entends ce genre de témoignage, c'est vrai que ça remet un peu tout en place. Ça remet un peu là, un petit peu de contexte. Et c'est vrai que euh, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des gens qui arrivent à, à se réaliser aussi et à s'affirmer dans des situations aussi complexes. Et bravo.
0: Merci. Sans compter qu'on peut voir aussi que et le traitement des personnes LGBTQIA+, et le traitement des femmes, Enfin, moi ça ne m'étonne pas non plus qu'il euh, y ait une méfiance à l'égard des hommes qui se soit, qu soit ancrée aussi euh, en toi au vu de la façon dont, euh, dont on t'a traité et et le manque de respect en fait énorme que tu as que, que le, les violences énormes que tu as, as, as pu faire face. Quoi. Je vous propose qu’on qu parle aussi un petit peu de ce que ça présente justement aussi la discrimination des personnes, des personnes bi, mais peut-être avant pour, euh, pour souffler aussi un petit peu, on pourrait éventuellement se faire un petit, une petite pause musicale.
1: Absolument. Et bah, du coup je vous propose de passer euh, Born This way de Lady Gaga, qui est une artiste bi euh, assez connue. <rires> à tout de suite.
2: My mama told me when superstars.
3: Oh! Don't be a drag, just be a queen Don't be a drag, just be a queen
1: mm. Give yourself prudence and love your friends Subway can't rejoice
2: the truth In the religion of the insecure
3: youre broke or evergreen your black white face show legend descent your lebanese your oriented Whether like
1: disabilities left you outcast for leader tease. rejoice and love yourself today cause baby you were born this way
3: gay, straight being transgender by
0: comme je vous disais avant une petite interruption, peut-être aussi avoir l'occasion de développer un petit peu sur ce que c'est que la discrimination, justement, quand on est une personne bi, qui, en mon sens, est aussi différente de, de l'homophobie. Euh, bah déjà, moi, j'aurais une question, peut-être peut naïve, mais euh, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir euh, eu des réactions ou, euh, ou des propos euh, d'incompréhension, voire même jugeant? Euh, de la population majoritaire hétérosexuelle
1: Il y en a euh, de la population euh, hétérociste, on va dire. Euh, après, c'est... Comment dire J'ai vu beaucoup plus, j'ai l'impression parfois, de discrimination intracommunautaire. Mm -hmm. euh, après, il y en a, forcément. Euh, c'est surtout pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus été confronté euh, à... Surtout de l'incompréhension et pas nécessairement des propos discriminants, euh, parce que euh, bah, pour des personnes qui sont un peu plus âgées, euh, par exemple ma mère pouvait concevoir qu'on euh, peut aimer les filles, pouvait concevoir qu'on euh, peut aimer les garçons, mais alors qu'on puisse aimer les deux, là c'était un petit peu euh, flou. Euh, après ma mère euh, l'a totalement accepté, et mes parents euh, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'au euh, début ça paraissait un petit peu, euh, on sait pas trop ce qui se passe et on comprend pas très bien euh, après euh, mes parents euh, ont on su bien respecter le, le flou on va dire, le fait que bon bah on comprend pas mais ça a l'air d'aller donc euh, ça se passe bien quoi.
0: oui parce que ça rejoint aussi un petit peu ce qu'on disait sur enfin euh, euh, ce que vous vous avez exprimé aussi dans vos, dans vos témoignages c'est à dire que très tôt on a la notion de l'hétérosexualité on a la notion de l'homosexualité par contre tous les autres euh, aspects qui peuvent exister en général c'est assez flou et c'est pour ça que je parlais de, de la population majoritaire, c'est que c'est ce qui nous est véhiculé aussi quand on grandit. Quoi.
1: Mmh. Moi j'ai eu beaucoup plus euh, tu vois, de la population euh, cis-hétéro, j'ai eu beaucoup plus de remarques à l'époque où euh, je disais plus que j'étais biromantique, mais là on n'était pas sur euh, de la biphobie, on était vraiment sur euh, de la non compréhension en fait de euh, la différence entre romantisme et sexualité et euh, c'était euh, là c'était plus que de l'incompréhension il y avait des propos discriminants parce que là il y avait euh, vraiment euh, c'est un truc de hippie quoi
0: bah justement comme tu l'évoques est-ce que tu voudrais éventuellement développer aussi un petit peu parce que bon tous nos éditeurs et nos auditrices ne sont peut-être pas aussi euh, n'ont peut-être pas les outils est-ce que tu voudrais éventuellement prendre un petit moment pour développer justement cette distinction entre sexualité mmh. et
1: euh, attirance romantique mmh, bien sûr bah, déjà pour commencer euh, être bi c'est pouvoir avoir une attirance sexuelle ou romantique euh, et ou romantique d'ailleurs avec plus d'un genre ça veut dire que euh, c'est au moins deux genres mais ça peut être plus et donc c'est vrai que au début, euh, on pourrait se dire que la bisexualité, d'ailleurs, la plupart euh, des, des termes comme ça sont conçus comme ça, sont conçus à partir de la sexualité. Mais euh, parfois, on peut très bien, euh, au même titre que par exemple, parfois, euh, on va avoir, euh, je sais pas, un coup d'un soir, admettons, bah en fait, euh, on n'a pas envie d'avoir de relation romantique avec cette personne. Mais par contre, on, ça ne nous empêchait pas d'être attiré sexuellement par. Et ben bah, en fait, c'est un peu la même dynamique avec le genre. Il peut être possible d'être attiré. Euh, romantiquement par exemple euh, par les hommes et de ne pas avoir envie d'avoir de relations sexuelles avec et c'est au même titre en fait qu'on peut euh, avoir cette distinction avec les personnes c'est pareil qu'avec le genre et c'est vrai que c'est une distinction qui n'est pas nécessairement faite euh, dans les cours qu'on nous apprend à l'école euh, ou quoi que ce soit euh, mais euh, sexualité ne veut pas forcément dire euh, qu'on aime une personne, et aimer une personne ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles avec, et là c'est aussi les personnes asexuelles euh, qui, qui sont concernées. Quoi. Et il y a également des personnes aromantiques, et les personnes asexuelles et aromantiques, c'est des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement euh, avoir euh, des relations sexuelles avec des personnes qui ne ressentent pas ou peu de désirs sexuels, ou romantiques, ça dépend
0: alors, en effet, je pense que, au niveau de la scolarité, euh, la question des cours d'éducation sexuelle sont assez laconiques à plein de niveaux, même, je dirais, même pour euh, un public hétérosexuel, euh, c'est euh, ce genre. Euh, mais en effet, euh, il faut comprendre la différence entre la dimension émotionnelle d'une relation et la dimension plus peut-être sexuelle ou corporelle d'une relation qu'on qu peut entretenir aussi avec un partenaire ou une partenaire. Euh, résultat, il y a aussi autre chose qui est ressortie euh, de vos témoignages à savoir euh, la façon dont on partage ces informations aussi avec son entourage euh, parce que Nel, tu évoquais la question aussi d'avoir été techniquement outé par quelqu'un d'autre auprès de ta famille et euh, c'est vrai que toute cette question de comment est-ce qu'on s'ouvre, comment est-ce qu'on partage euh, cette information que beaucoup considèrent comme privée avec les personnes de son ouvrage, ce n'est pas toujours un pas qui est facile, en mon, en mon sens, à faire. Et c'est encore plus difficile quand ça se fait à votre insu.
3: C'est exactement ça. Euh, moi, je savais... Enfin, j'ai eu vent de, des réactions de ma mère, mais je n'ai pas eu ces réactions frontales, en fait. Où vraiment, elle s'inquiétait, ne dormait pas de la nuit... Euh et euh, au début, je me disais, ah tant mieux, comme ça, j'ai pas eu à le faire, ça aurait peut-être été violent, mais au final, en fait, euh, bah, c'est un peu comme une de voler, donc euh, j'ai pas apprécié du tout. Et puis la personne qui l'a fait m'a pas du tout demandé mon autorisation avant, quoi. C'était euh, trop tôt, en fait, j'étais pas prête à lui dire, en fait, parce que je savais que sa réaction allait être compliquée à gérer, et euh, émotionnellement pour moi aussi. Donc. Euh, je préférais attendre, mais du coup, je n'ai pas pu attendre.
0: Il y a toute une question, je pense aussi, de timing qui est important à comprendre et euh, je me permets de développer aussi plus largement sur tout ce qui est de l'ordre des coming out, que ce soit sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je pense que c'est important. Euh, on peut être une personne bien pensante et avec plein de bonne volonté, mais c'est vrai qu'il peut être difficile de soutenir quelqu'un en prenant le pas, en fait, sur la décision de la personne de partager quelque chose sur elle. Et c'est ce qui semble en fait aussi euh, être arrivé. Mais euh, enfin, comme tu l'évoques, prendre son temps, se sentir prêt, prête euh, pour, pour parler de ces choses-là. Euh, il faut avoir ce temps. Il faut aussi pouvoir, euh, pouvoir se préparer, se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire, comment la chose pourrait être éventuellement comprise ou incomprise par une personne en plus on parle quand même de ta famille donc je pense que tu es quand même la mieux placée enfin, ou tout du moins mieux placée que la personne qui a pris le pas sur toi pour savoir si, euh, si on en parle quand on en parle, comment on en parle
1: ah, tu vois euh, je reviens sur un truc euh, c'est vrai que c'est un truc dont j'ai pas nécessairement parlé mais euh, ça concerne pas nécessairement que les personnes bi mais je pense que ça a un impact aussi dans le temps de réalisation de soi et de son orientation et de ses attirances c'est le fait que, euh, moi, que je sais que quand j'étais au lycée, euh, avoir une, des relations avec des filles, c'est simple. Parce qu'entre guillemets, aller dire à une fille qu'elle me plaisait, sortir avec elle, ça n'imposait pas hein, une problématique sociale. Ça n'imposait pas, tu vois, de, bah de, de, fin, de ressentir de la discrimination, etc. Mais par contre, moi, ce dont j'avais peur, c'était qu'en ayant voir un garçon, ce soit lui qui aille le dire aux autres. Et c'est un pas qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour passer. Euh, heureusement, je suis tombé sur des gens très bienveillants, des, des personnes très agréables, etc. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça, ça prend du temps de se réaliser et ça prend du temps aussi de, de, comprendre, comment dire, de comprendre son attirance parce que comprendre, c'est aussi expérimenter avant, avant ça. Et, euh, et donc oui, non, moi, ça m'a pris du temps aussi par le fait d'aborder les gens et de, de pouvoir avoir des vraies relations et du coup ça, bah, ça a vraiment commencé ouais, après, après le lycée parce que même au lycée je me sentais pas apte euh, à pouvoir mmh.
0: alors moi j'aurais une question ce qu'on a enfin j'ai volontairement aussi posé la question de la réaction des personnes ces euh, genre euh, en premier parce que je enfin dans notre militantisme c'est quelque chose qui a pu remonter aussi c'est que euh, il existe aussi de la discrimination des personnes bi au sein de la communauté LGBTQIA+. Et des fois, euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu on auquel on s'attend, parce qu'on part du principe que voilà, ce sont des personnes discriminées dont, par conséquent, elles ont une compréhension de ce que c'est que la discrimination, elles ne le seront pas, ou elles ne seront pas discriminantes. Et pourtant, si, en fait, ce n'est pas parce qu'on est victime d'une discrimination euh, qu'on est à l'abri d'être discriminant à l'égard de quelqu'un d'autre, quand bien même l'objet de la discrimination peut paraître similaire, comme par exemple ce qui est de l'ordre de l'orientation sexuelle ou l'attirance romantique
1: Moi, je remarque quelque chose euh, en termes associatifs. Hein. Euh, déjà, c'est quelque chose dont on a parlé avant l'émission, c'est que euh, sur les assauts euh, bi-pan, il euh, n'y en a qu'une en France, globalement, euh, en tout cas qui a de la visibilité, c'est bicose Et euh, Souvent, les gens ont tendance, euh, même le gouvernement et dans toutes les, les dynamiques de lutte contre les discriminations, on a l'impression que si on traite le sujet gay et le sujet lesbien, en fait, on a tout traité. Et le bi, il passe un petit peu entre les deux. Parce que euh, pour les personnes qui ne sont pas concernées, une personne bi, euh, bah, une fille bi qui sort avec une fille, c'est une lesbienne. Sur le moment. Et en fait, il n'y a pas nécessairement la compréhension que euh, peut-être que, en effet, euh, c'est une relation qu'on peut qualifier de lesbienne. Mais en tant que telle, bah, cette fille bi, pendant qu'elle est dans cette relation, elle peut aussi ressentir de l'attirance envers des garçons. Et il y a aussi, euh, enfin, je trouve que ça peut plus facilement euh, rendre les relations aussi, il euh, y, y a aussi cette volonté parfois d'avoir les deux. Euh, moi je sais que c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement, mais j'ai des amis qui m'ont dit que euh, pour elle et, et eux, c'était compliqué de, de choisir entre un des deux. Euh, et que euh, même au sein d'une relation, ça pouvait poser problème. En vient de là le cliché que euh, les personnes bi euh, sont infidèles et couchent avec tout le monde. Euh, ça, c'est terrible euh, et c'est faux, vraiment. Mais ouais.
0: Alors, résultat, euh, j'aimerais revenir aussi sur, sur plusieurs choses que tu viens d'évoquer et je vous invite aussi à, 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 me, à me faire un retour parce que... Euh, pour avoir eu l'occasion de voir aussi un certain nombre de documentaires, euh, vidéos et autres sur le début des mouvements euh, LGBT en France, on peut voir aussi que la parole des personnes bi n'a pas toujours été prise en considération parce que, entre guillemets, euh, elle pouvait être dans la norme et elle pouvait correspondre en faillir au schéma que la société attendait d'elle avec euh, une relation entre guillemets hétérosexuelle et euh, toutes les autres attentes en fait, qu'il pouvait y avoir à l'égard des hommes et des femmes à l'époque. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que euh, les personnes bi au sein des mouvements LGBT ont euh, ont une place, ont suffisamment de place et euh, sont suffisamment considérées.
2: Euh, en tout cas, moi je je ne vois pas pourquoi euh, ces personnes-là ne sont pas considérées. Déjà c'est c'est une assurance Deux fois on peut dire euh, on est lesbienne et puis on va on va avoir une famille après, mais de, de la manière dont ça se fait normalement je pense que je vois pas pourquoi elles n'auront pas leur place hein.
0: sur le principe je suis tout à fait d'accord avec toi après euh, c'est euh, aussi quelle est la place qui est accordée euh, on va dire, aux thématiques qui les, con, qui les concernent parce que euh, je sais qu'au sein de notre militantisme par exemple on se bat contre euh, le terme gay pride parce qu'il est extrêmement réducteur, euh, mais au même titre, en fait, que euh, des fois, la représentation des mouvements LGBTQIA+, peut l'être également. Et c'est aussi la question de... Euh, bah, quelles sont les priorités qui sont données Pourquoi sont-elles données Et euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, pensé ou voulu pour que, euh, par exemple, puisqu'on parle des personnes bi et des personnes pan par extension euh, comment en fait euh, accorder une plus grande place euh, à ces personnes. Je sais que par exemple au sein de notre association, ça fait depuis 2012 qu'on met en place un festival autour de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie et euh, notre, premier, notre première proposition autour de la question bi n'a eu lieu qu'en
1: 2022. Ah, tu, tu vois, rien que dans ce que tu viens de dire il y a une volonté d'inclusion dans le sens où euh, moi, très souvent, quand les gens parlent de Idaho, euh, les gens me disent, c'est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et l'homophobie, en effet, ça englobe euh, LG, euh, donc euh, la lesbophobie et la gayphobie, et euh, donc du coup la transphobie aussi. Mais le B est totalement oublié, la plupart du temps. Et moi, quand je dis aux personnes, euh, et la biphobie, quand je rajoute ça, les gens me disent, t'es sûr que le sigle, il veut vraiment dire ça Oui, parce qu'en fait, le nom
0: comprend la biphobie, mais le sigle ne comprend pas de B. En fait, euh, c'est... Voilà. Mais ici, techniquement, IDAO signifie International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Et résultat, au sein des mouvements, est-ce que vous avez le sentiment, justement, que... Enfin, euh, moi, quand euh, on a travaillé avec, euh, avec les personnes concernées aussi sur cette proposition en 2022, euh, moi, j'étais content, parce que j'avais le sentiment que ça répondait à un manque. Et à un manque dans le militantisme, et ça j'aurais voulu savoir aussi en tant que personne concernée par le sujet est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un manque Est-ce que vous avez le sentiment que plus pourrait être fait Et si oui est-ce qu'il y aurait des choses qui vous viennent à l'esprit où, où vous avez le sentiment justement de ne pas nécessairement avoir été écoutée ou considérée
3: Moi je pense qu'il y a encore à faire, par exemple euh, quand, quand je vais sur des réseaux sociaux et que euh, je cherche un peu des posts pour me reconnaître dedans par rapport à mes sexualités je tombe toujours sur que des postes qui parlent euh, d'être lesbienne en fait et rarement plutôt sur euh, le fait d'être bisexuelle du coup c'est un, un peu chiant parce que du coup j'arrive pas vraiment à me reconnaître euh, en entier dedans euh, après au niveau par rapport aux marges des fiertés j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un fossé un, entre le, la communauté lesbienne par exemple et la communauté bisexuelle après euh, peut-être que ça dépend de, de quel événement mais euh, je dirais, dans la, la, la vie réelle, je n'ai pas, pas beaucoup d'exemples par rapport à ça.
0: Mais ce que tu dis déjà, c'est assez intéressant. Parce que tu vois, une marge de fierté, un, un événement fédérateur, donc à la limite, euh, les personnes se représentent aussi à titre individuel et des fois, il y a des groupes qui sont en mesure de porter un message peut-être plus collégial. Mais euh, c'est vrai que tu parles de groupes, par exemple, euh, en ligne ou autre. C'est vrai que les options sont peut-être moins présente pour des personnes bi ou des personnes pan, Alors que euh, des propositions sont peut-être plus fréquentes pour des personnes monosexuelles, lesbiennes, euh, hétérosexuelles ou, ou, ou gays. Résultat, il euh, y a aussi autre chose sur laquelle euh, je trouverais un, un, je que ce serait intéressant de rebondir, euh, qui a été évoqué un petit peu, c'est euh, le fait d'être euh, reconnu et ou assigné dans euh, son orientation sexuelle et romantique en fonction de la personne avec qui on est en relation <rire> Ce qui est, je pense, aussi un facteur que vous connaissez et ah. qui est euh, quelque peu pénible aussi.
3: Euh, bah, moi, par exemple, ça m'est beaucoup arrivé euh, que quand je sorte avec euh, des hommes, on me dise « Ah, ça y est, euh, t'es devenu hétéro, euh, ça y est, t'es dans la bonne voie » mais euh, j'ai pas eu d'autres remarques par rapport à ça c'était surtout euh, des gens que je connaissais pas bien ou dans mon cercle familial qu'on m'a fait ce genre de remarques
0: oui et en même temps c'est surtout aussi je pense dans ces cadres là que euh, la chose peut être plus pénible quand les gens sont proches c'est euh, difficile de leur dire bah oui mais non en fait et accessoirement je me permets pour nos, les personnes qui nous écoutent euh, c'est pas parce qu'une personne est célibataire par exemple <rire> qu'elle est asexuelle <rire> Donc, c'est le même... Enfin, moi, je pense que c'est... Voilà, c'est le même principe. Euh, une sexualité ne se définit pas par, euh, par une relation. On peut euh, être euh, euh, hétérosexuel et être seul. C'est pas pour autant qu'on n'a pas un désir potentiel pour des gens, quoi. Et mmh. la même chose s'applique pour, pour les personnes bi ou
1: les personnes pas. Mais même pour soi, je trouve que parfois, c'est compliqué parce que quand tu es en relation longue, on va dire, avec une personne, bah, dire que es bi... Euh... Alors, est-ce que euh, ça se fait pas par peur d'être stigmatisé, justement mmh. euh, C'est un peu. Euh, comment dire bah Je sais pas, je, parfois j'ai l'impression que quand je dis que je suis bi euh, ou pas, avec euh, du coup je suis engagé dans une relation avec un garçon, et du coup qu'en ce moment c'est plutôt une relation qu'on peut qualifier de gay. Bah, du coup, euh, ça. Comment expliquer Ça paraît bizarre, même pour moi. Après, je sais pas si euh, c'est. Je sais pas, Nel, ce que t'en penses, Suzanne
2: euh, Non. Moi, je, je pense que euh, être stigmatisé, euh, je sais pas. Chacun a sa façon de, de voir euh, sa relation, quoi. Et que ce soit euh, par orientation sexuelle ou pas, mais. C est, c est, bah ça, je ne sais pas expliquer parce que c'est un sentiment que, <rire> qui est inexpliqué. Mmh. Je sais
0: pas. Ce besoin peut-être aussi de labellisation, des fois euh, euh, qu'on nous impose et qu'on finit par intégrer, où on mmh. se dit euh, on est ça, donc c'est le mot, c'est l'étiquette oui. que je me coller sur la poitrine et tout. C'est vrai que c'est là où on se retrouve dans la situation aussi où euh, il peut être difficile de trouver le, la juste valeur entre un mot en tant qu'outil ou un mot en tant qu'obligation. D'ailleurs, euh, à ce niveau-là, euh, je vais me permettre à nos auditeurs qui aimeraient bien éventuellement se poser des questions justement sur ce que c'est que des personnes bi, recommander deux bouquins. Il euh, y en a un qui est, euh, euh, je crois que c'est, Vous n'êtes pas binaire, personne ne l'est, où le premier chapitre, en fait, parle de la non-binarité en termes de sexualité, à savoir les personnes bi. Et euh, depuis, je crois, 2022, il y en a un autre qui est sortie sorti, qui, euh, qui s'appelle By the Way, c'est un jeu de mot, euh, Be the Way, euh, et euh, qui traite plus particulièrement en fait, de la question des personnes bi. Voilà, les deux sont euh, dans la collection plurielle de l'édition de Amétis.
1: Et c'est vrai que euh, au même titre que dans le livre, on ne parle pas souvent dans les séries de personnes bi. Et euh, moi, la seule que... Après, je n'en regarde pas énormément, euh, ce genre de série, Mais la seule que j'ai vue qui en traitait vraiment, c'était euh, clairement Hearthstopper. Je ne sais pas si vous en avez vu d'autres. Tu en avais d'autres
3: euh, Non, j'ai juste vu Hearthstopper, euh, mon souvenir. Je ne crois pas me rappeler d'autres.
1: Et encore, euh, je trouve que la question, elle était vite réglée quand même. Enfin, il, on voit qu'il cherche un peu. On voit qu'il cherche un peu à comprendre euh, le personnage mais euh, pas plus que ça. Quoi.
0: Sans compter qu'il y a une, un autre facteur hein, qu'on qu a pu observer justement quand on a cherché à programmer un film pour parler de, de personnes bi en fait euh, en 2022, c'est euh, rapidement dans les films et les séries quand on parle de personnes bi, on va glisser sur quelque chose de l'ordre du polyamour qui est un sujet à part entière mais séparé aussi de, de la question bi. Quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est la façon dont se représenter aussi euh, les hommes ou les femmes dans euh, justement la stigmatisation de, euh, des personnes bi. Le genre est assez, est assez déterminant aussi sur la façon dont la stigmatisation peut se manifester.
1: Ouais, c'est vrai que euh, moi personnellement, je l'ai jamais ressenti euh, comme discrimination, mais je sais que euh, j'ai déjà vu plusieurs personnes se faire discriminer, euh, notamment des garçons, au motif que oui, bah, non en fait tu dis que tu es bi, mais c'est juste parce que tu n'assumes pas d'être gay.
3: Ah, du côté des femmes, c'est différent dans le sens où c'est plus euh, de la fétichisation, de la sexualisation. Euh, par exemple, tu peux avoir un, un gars sur les réseaux sociaux qui va te dire « Ah, mais du coup, viens moi je vais faire un plan à trois. » Qui n'a pas du tout compris ce que c'était la bisexualité.
0: Oui, nous on glisse en fait dans une notion polyamour, voire même dans une relation euh, enfin, complètement euh, de femme objet. Quoi.
2: Mmh.
0: Alors... Euh, on arrive à peu près euh, au, à la fin de l'émission. Suzanne, Nel et Louis, je vous remercie pour, euh, pour euh, avoir témoigné aujourd'hui dans, dans l'émission bon, dédiée aussi à la question des personnes bi et donc des personnes pan, comme vous nous l'avez remarqué aussi dans le courant de l'émission.
1: Bah, c'est un spectre hein, de toute façon.
0: Absolument, c'est comme beaucoup de choses en fait euh, dans les questions LGBT. On n'est pas sur quelque chose de binaire, on est quelque chose euh, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Euh, en mon sens, à ce, comme sujet sur lequel se pencher. Euh, bah, je vais euh, remercier aussi les personnes qui nous ont écoutés et puis euh, euh, je vous invite à nous retrouver euh, sur notre émission du mois d'octobre où on aura l'occasion aussi de parler de la question de la marginalisation et de l'impact sur la santé mentale. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne, Merci. Journée. Merci bonne journée. Merci à vous.
1: Merci d'avoir écouté Ondes en couleur. Cette émission a été proposée par Flash art colors et Radio Campus Amiens.